0: Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. Na noite passada, eu sonhei com um velório de muitas pessoas ao mesmo tempo. E como nessas confusões típicas dos sonhos, várias coisas eram desencaixadas. Esse velório acontecia num estacionamento e eu tinha a impressão de ser um desses do centro de São Paulo. Os caixões iam chegando e sendo posicionados em vagas, como que estacionados. Eu acordei e perdi o sono no meio da madrugada. E aí pensei em começar o episódio dessa semana com esse relato. Eu estou tentando buscar as razões particulares que podem ter me remetido a essa imagem, mas já entendi que é algo que eu vou ter que levar para a terapia dessa semana, não vai ter jeito. Só que as razões coletivas são as mesmas que me trouxeram ao tema do terceiro episódio da quarta temporada do Finitude, a banalizada sensação de banalização da vida. Eu sou Juliana Dantas. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Esse lance aí dos caixões estacionados que apareceu no meu sonho me levou a imaginar uma conta se fossem enfileirados feito carros, os caixões de mortos pela covid-19 percorreriam mais da metade da distância entre São Paulo e Rio de Janeiro, ou quase todo o trajeto de Maceió a Aracaju. Esse cálculo pode ser tétrico, mas a morbidez para a qual eu quero chamar a atenção hoje é aquela da hipocrisia de grande parcela da sociedade, incluindo aquilo que a gente chama de governo. Porque, né? Bora fingir que nada tá acontecendo, mais mil, menos mil. O que, que tem, né? Melhor reabrir bar, restaurante, provocar aglomeração, colocar a bola em campo e comemorar o gol. A gente vive fugindo do assunto da morte. E mesmo da morte em si é até natural. Mas quando a gente vai ver, um promotor de vendas morre no chão de uma unidade do Carrefour de Recife e tem o corpo coberto por guarda-sóis para que o estabelecimento pudesse continuar funcionando. Enquanto isso, no Rio de Janeiro, uma família descobria que um parente internado com coronavírus tinha falecido havia 50 dias e o hospital sequer informou. Na mesma semana, aliás, em que fanáticos religiosos foram para a porta de uma instituição de saúde violar o direito de uma criança de 10 anos a interromper uma gravidez originada por um estupro, violência em cima de violência, quase uma boneca russa ou uma roleta russa. Quer dizer, me parece que nem sempre a gente tem tanta cerimônia com a morte assim, né?
1: É, meu nome é Bruno Oliveira, eu sou professor, sou teólogo, sou filósofo.
0: Mestre em ciência da religião, pesquisador de saúde e espiritualidade. Atua na ala de cuidados paliativos do Instituto Nacional do Câncer, o INCA.
1: Eu sou natural de Minas Gerais e eu vim para o Rio para poder estudar. E nesse período de estudo, eu conheci o trabalho de suporte espiritual a pacientes. Eu comecei a atuar num trabalho que tinha uma vertente muito mais religiosa, na capelania do Hospital evangélico que fica no bairro da Tijuca. Nesse período, a diretora, a então diretora do INCA, Instituto Nacional de Câncer, foi estudar na Inglaterra, no St. Christopher Hospice, e lá... Conversando com a principal referência em cuidados paliativos no mundo, a doutora Cícero Saunders, ainda viva na época, disse então para essa médica né, que se ela queria é, fazer um trabalho de cuidados paliativos que, no, no hospital que ela trabalhava, que fosse integral, ela não poderia deixar de levar em consideração as necessidades espirituais dos pacientes. Ela perguntou do que, que a doutora Saunders estava falando, porque o que ela, ela não sabia o que era isso, não aprendeu isso na faculdade e o que ela via ser realizado no Brasil, não imaginava que era disso que ela estava falando, e ela apresentou o Capelão do Santo Christopher. E esse capelão, então, passou para ela né, um pouco da, da visão do que é a capelania é, focada na questão da espiritualidade, não apenas na religiosidade. Quando ela volta para o Brasil, me convida para implantar esse trabalho há 13 anos atrás no Inca. E eu me encontrei, e a partir daí construí minha carreira acadêmica, fiz mestrado na Universidade Federal de Juiz de Fora, estudando, estudando o tema da espiritualidade. Há 13 anos trabalho na Unidade 4 do Inca, exclusiva de cuidados paliativos. E esse ano também estou trabalhando no NIG, Núcleo Integrado de Geriatria, no bairro da Barra da Tijuca. E além disso dou aula é, em algumas universidades dentro dessa temática da espiritualidade na saúde.
0: Então você está querendo me dizer que você está a um grau de separação de Cicely Saunders. <risos> Não é para qualquer um, né?
1: Eu costumo dizer que a Saunders é, é que impulsionou é, na minha vida né, essa questão da espiritualidade na saúde, porque foi através do conselho dela que que eu fui parar no Inca e que a minha visão abriu para aquilo que de fato é um cuidado espiritual. Música né? <risos>
0: Já deu para ter um gostinho do que vai ser essa nossa conversa de hoje, né? Mas antes de seguir dois recados. O primeiro, na verdade, é para agradecer a você, ouvinte que já incentiva o Finitude financeiramente pelo apoia.se barra finitude podcast. Na última semana, passaram a integrar a lista a Elien, a Lígia e a Prêmia dérima repórter Ayana Freitas. Se você ainda não está lá, eu te convido a entrar em apoia.se barra finitude podcast e considerar colaborar com R$10 por mês. Ou mais, claro, você pode pode ficar à vontade. Fazer podcast custa dinheiro e essa é a nossa única fonte de renda. Se não der agora, tudo bem, o Fini é e sempre vai ser gratuito. E existem outros dois jeitos de você ajudar a gente. Compartilhando o nosso conteúdo nas redes sociais ou indicando para marcas que podem vir a se interessar por anunciar aqui no Finitude. O e-mail para se comunicar com a gente é finitudepodcast Rapidinho agora para a nossa última dica antes de a gente partir de vez para a conversa de hoje. Depois de ouvir aqui o Fini, a gente recomenda fortemente que você ouça a Rádio Escafandro do Tomás Chiaverini. Assim como a gente, a Escafandro também faz parte da Rádio Guarda-Chuva, que é a primeira rede brasileira de podcasts exclusivamente jornalísticos. Está no ar uma série em três capítulos chamada Profundezas da Rede, sobre os graves efeitos colaterais da internet. Rádio Escafandro, quarta sim, quarta não no seu tocador de podcasts Preferido. Para conhecer o nosso trabalho da Rádio Guarda-Chuva, siga a Guarda-ChuvaPod no Instagram e no Twitter. A gente está lá te esperando. Mas eu queria abrir então essa nossa conversa é, falando um pouquinho dessa questão. Uh, da morte, né? que muitas vezes a gente fala, em geral, né? a gente fala que tem medo da morte, que não gosta da morte, e claro que não é para gostar mesmo, né? não é legal, nunca é. Mas ao mesmo tempo, a gente tem tido reiteradas demonstrações de que a gente despreza a vida com alguma facilidade. né? Então qual é a do ser humano? Tem medo da morte ou banaliza
1: a morte? Rubem Alves, num, num texto de conselho que ele tem, chamado A Morte como Conselheira, ele vai dizer que a branda fala da morte e não nos aterroriza por nos falar da morte. Ela nos aterroriza por nos falar da vida. E se vida e morte são faces da mesma moeda, eu acredito que a forma como a gente lida com a morte está diretamente relacionado na forma como nós lidamos com a vida. Então eu acredito que essa nossa banalização da vida ela acaba gerando uma banalização da nossa própria finitude. Nós não estamos sabendo lidar com a com a graciosidade e a preciosidade do que é a vida. E as consequências disso, eu tenho dito sempre que eu temo mais as consequências, uh, os efeitos colaterais pós-pandemia, eu temo mais os efeitos é, emocionais do que outros, porque a gente está vivendo... Paralelo a uma pandemia, essa banalização da vida, e se vida e morte são faces da mesma moeda, a gente acaba tendo dificuldade também de lidar com a questão da finitude. Sobretudo porque é, olhar para a finitude é olhar inclusive para a vida que a gente vive e encontrar nela significado e sentido. E quando não se encontra, uhum. a morte ela sempre vai ser vista com amargura muito grande.
0: Porque, né, o... A pandemia parece que veio atrapalhar a economia, o, o prestador de serviço morre e atrapalha as vendas do mercado. O brasileiro está sempre morrendo na contramão, atrapalhando o trânsito? É uma sina nossa?
1: É, acho que é mais um reflexo disso, né? É, qual de fato que é a nossa preocupação é, com essa pandemia e, e, e a Covid? É com as vidas que a gente está perdendo ou com a economia que está desacelerando, né? E economia, por mais que eu acredito que todos nós, de uma forma ou outra, somos afetados, a gente vai correr atrás e uma hora vai recuperar. Entretanto, as vidas, não. Mas essa, esses 100 mil mortos que a gente chega, é interessante que é, eu fui, inclusive, é, em alguns perfis de algumas pessoas é, que falavam inclusive é, 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 banalizando essa questão da covid para ver se tinha pelo menos uma referência e não há, né? Ou seja, é, parece que a vida ela não é importante. Não. O importante na verdade é é a queda da economia.
0: Agora, muitas dessas pessoas se dizem religiosas. É, onde mora
1: esse paradoxo? A religiosidade, em muitos momentos, ela vai inclusive ser um algo que vai é ser contra a vida. É interessante a gente pensar isso, Ju. É, talvez, é, sobretudo porque a gente... A visão de Deus que muitas vezes foi passado para cada um de nós é um Deus que ele parece que para a gente acreditar em Deus a gente precisa prescindir da vida. É, parece que, na verdade, são muitos aqueles que vão olhar para a vida com todos os males da vida e as contradições, como a, grande, como a grande dificuldade para acreditar que existe é, um sagrado, um Deus, ou seja lá como nós nomeamos. E em um sentido contrário, tem muitos aqueles que veem em Deus um grande obstáculo para viver, é, porque parece que Deus está sempre impedindo que a gente viva a vida. E na realidade o que acontece é que em nome de Deus, muitas vezes, as religiões reprimem tudo aquilo que na vida... É, significa beleza, os dinamismos, as forças, as vontades, é, tudo aquilo que o ser humano precisa, na verdade, necessita para viver. E aí parece que a religião e a vida entram em conflito, porque a religião complica a vida de muitas pessoas que levam a experiência com Deus a sério na sua visão, e a vida com todos os seus dinamismos, instintos mais básicos, mais básicos é visto pelos responsáveis pela religião, como um perigo para fazer experiência é, diante de Deus. E, na verdade, a centralidade é, da vida, ela não é o sacrifício, a renúncia, como muitas vezes a religião passa. A centralidade é o viver. Então, é, ao meu ver, a mediação entre os seres humanos é, e Deus é a vida e não a religião. A religião é uma expressão fundamental da vida e deve estar a serviço da vida. Quando a religião é vivida de maneira a agredir a vida, a agredir a dignidade das pessoas, ela se desumaniza, e ela acaba sendo uma ofensa ao próprio divino, ao próprio sagrado, destituída daquilo de mais profundo que existe na, na, na experiência espiritual.
0: Curioso que se religião é
1: relegação, uh, essas pessoas parecem estar em desconexão, né? É. O Emily Durkheim, um, um sociólogo da religião... Vai dizer que desde as sociedades mais primitivas, o papel primordial da religião não era ligar os homens a Deus, Ju, mas era ligar as pessoas umas às outras. Então as pessoas muitas vezes buscam a religião como uma forma de se encontrar em comunhão, unidas umas com as outras. É, e essa união, na verdade, ela acaba muitas vezes, é, essa intermediação né, acaba muitas vezes gerando tudo aquilo que a religião não é, para fazer, ou seja, tudo aquilo que não é função da religião.
0: É, falando especificamente da questão do fanatismo religioso e pensando nas cenas trágicas que a gente viu aí em relação à menina de 10 anos, é, até que ponto a religião ajuda e como a gente pode reconhecer quando ela começa a atrapalhar?
1: A, a, a religião está longe de ser como a teoria apresenta, apenas um conjunto de crenças, de orações ou de rituais. A religião é uma maneira também de ver as coisas, de ver o mundo. Ela, ela não pode mudar os fatos do mundo em que a gente vive, mas ela pode transformar a nossa visão desses mesmos fatos e acontecimentos, e isso por si só já faz muita diferença. Então, é, eu me recordo, o, o Leonardo Boff conta, certa vez ele estava numa mesa de debate na Alemanha, e sentado ao seu lado estava ninguém mais, ninguém menos que Dalai Lama. E ele, nos momentos de intervalo, ficou caçando algum motivo para puxar assunto com Dalai Lama, né? <risos> é, só para poder falar que conversou com Dalai Lama e perguntou para ele, Dalai Lama, qual é a melhor religião? E Dalai Lama respondeu para ele: a melhor religião é aquela que faz de você alguém melhor. É isso, Jubingo. <risos> Eu acho que se a religião não serve para isso, ela é uma religião é, é, completamente sem, sem finalidade. Tem sistemas religiosos que tornam as pessoas mais preconceituosas, mais intolerantes. E tem sistemas religiosos, sim, nós não podemos ver por um lado só, que tornam as pessoas mais humanas, mais dignas, mais abertas ao outro. E eu não quero que as pessoas, na verdade, todos tenham a minha religião, apesar de eu a ter mas eu quero que cada um encontre uma religião que faça sentido e que torne o ser humano, torne a sua vida uma vida melhor, uma vida mais digna de ser vivida, não, sobre, não através da truculência e do poder sobre o outro, mas através da interação com o outro. Então eu acho que a religião tem um papel importantíssimo desde que ela seja é, tratada no seu lugar, desde que ela não seja politizada, desde que eu não queira que todos vivam de acordo com os meus padrões religiosos, que é o que a gente vive, inclusive, politicamente no nosso país. É, onde na... Num Estado laico, diga-se de passagem, Sim, sim né? onde, onde é, a gente transforma um livro sagrado na Constituição. Então, a, a, a argumentação, inclusive, é ah, porque isso está em um livro sagrado, mas esse livro sagrado ele pode ter significados, e isso é salutar para mim, na minha própria vida mas não para eu aplicar a sociedade como um todo
0: uhum. agora sem, longe de mim querer assim questionar da Lailana <risos> mas esse melhor ele também é relativo né? porque muitas vezes as pessoas acham que estão sendo o melhor delas só que elas estão interferindo com veemência na vida dos outros, né? de um país e de uma sociedade. Tem alguma diferença aí entre moral e moralismo?
1: Você tá louca, Ju, de fazer essa contestação? Um Dalai Lama?
0: <risos> Desculpa, seu Dalai.
1: Ju, Mas qual eu... que é o melhor? Ele não é relativo? Sim, sim, inclusive, é, por trás de toda religião existe o discurso do amor. Só que o discurso do amor ele também é relativo. Porque em nome do amor se faz muitas atrocidades. As cruzadas feitas há tantos anos, o discurso era o discurso do amor. Se a gente for olhar a fundo, até mesmo o discurso do nazismo, que a gente tanto abomina, por trás tinha um discurso de amor a uma raça. Né? Então, assim, o discurso do amor, ele também mata. O discurso do amor também comete atrocidades. E... Entender a pluralidade da vida e a pluralidade de se viver em sociedade é entender o que Aristóteles vai dizer do sumo bem, que é o bem maior ao maior número possível de pessoas. Então, uh, uh, algo que pode nos atrofiar, na verdade, o, o que Dalai Lama diz é aquela a melhor religião é aquela que torna você alguém melhor, mas não necessariamente melhor para você também, melhor para a vivência em uma sociedade. E é isso que a gente precisa entender. É, eu querer o bem da sociedade como integrante de uma religião não é necessariamente que todos tenham a minha religião. É, numa dessas pegadinhas da vida, eu lembro que um amigo meu me chamou para uma reunião numa cidade próxima aqui do Rio, e eu fui, quando cheguei lá, caí numa pegadinha, que era uma reunião política, que era um candidato a vereador que estava é, tentando se reeleger. E, e eu decidi ficar porque o salgadinho estava gostoso. <risos> e entre, entre um salgadinho e outro, aquele candidato que tentava o seu segundo mandato projetou para todos os religiosos que estavam ali as benfeitorias que ele tinha feito buscando o apoio deles. E, e os projetos deles foram o seguinte, Ju. Ele instituiu o dia da Bíblia. Ele instituiu o dia municipal da esposa do pastor ele instituiu o Dia Municipal do Evangélico. Ele inaugurou a Praça da Bíblia no... Eu não quero isso. Então, assim, é, pode ser, inclusive, da minha religião, mas, assim, a minha escolha política não é para favorecer a minha religião. Mas é, é, na verdade, como o Rubem Alves diz quando ele se atreveu a falar sobre política, e lançou um livro com esse tema, é, ele fala que fazer política, claro, na sua visão né, linda e romântica, é, não é plantar um jardim só para que eu tenha flores, mas é plantar um jardim para que todos tenham flores. E eu acho que essa concepção falta muito, é, sobretudo nesse biombo é, políticos religiosos que a gente tem hoje no nosso país. O
0: Estado laico no Brasil já virou uma lenda?
1: Ele não existe. Ele não existe. É, fora que a gente vive no nosso país, e aqui quem fala agora é também um negro... Um, o que a gente chama de intolerância religiosa, que eu, na verdade, nomearia de um racismo religioso. Com as religiões de matriz afro, diga-se de passagem que eu nem faço parte delas, mas que merecem o seu respeito. É, prova disso é que, se em uma cidade se faz um estátua a um deus grego, por exemplo, poucos vão é, é, achar ruim mas tente em alguma cidade erigir um estátua, algum deus africano, né? É, já é logo nomeado de, de, de demônio e demonizado, na verdade, nós demonizamos né, isso. Então, o Estado laico, na verdade, é um Estado cristão, é isso que a gente vive, né? E que não tem espaço para outros, como diz alguns dos nossos governantes, inclusive, nós somos a maioria, <risos> né? Nós somos a maioria. É.
0: Uhum. Quando você pega, por exemplo, um plenário, do, um auditório do Congresso Nacional, por exemplo, e tem lá a cruz com Jesus, o que, que isso significa para os representantes de outras religiões? É um tipo de opressão, por exemplo?
1: É, eu, eu acredito que sim, é, e para a gente fazer esse exercício, é só imaginar a situação contrária. É só a gente imaginar se, por exemplo, na... na no início de um mandato, ao invés de um culto, fossem fazer uma sessão de, um, de, um, de uma religião afro, por exemplo, da Umbanda e o Candomblé. E a gente imaginar as críticas que cairiam. Né? Por isso que o Brasil não vai para frente, né? fazendo o pessoal da religião afro, como dizem pejora, pejorativamente, leva o pessoal da Macumba. Né? Então é só imaginar a situação contrária, ao invés de uma imagem do cristianismo, se tivesse a imagem de outra religião ali o desconforto que causaria. Mas, na verdade, como é a religião hegemônica, é, esse desconforto parece que ele é silenciado, né? ele é invisível. O
0: ideal é que o Brasil fosse uh, mais ecumênico ou mais
1: ateu? O ideal é que o Brasil fosse livre. Porque assim o ecumenismo, Ju, a palavra ecumenismo, ela ainda restringe dentro do cristianismo. Quando se fala do diálogo com outras religiões, a gente fala do diálogo interreligioso. Então, na ciência da religião, quando a gente fala de ecumenismo, é a interação de vertentes cristãs. Ou seja, a religião afro não faz parte do ecumenismo, teoricamente. Ela está, quando a gente fala, de um diálogo interreligioso. Mas eu acho que, na verdade, a religião não deveria fazer parte é, dessa conta né? A gente não aprendeu com a história, porque basta estudar um pouco de história, que a gente vai ver que sempre que misturamos religião com política, é, deu ruim, vamos usar assim. Né? Sempre, <risos> sempre deu ruim. E até hoje a gente ainda vem dando ruim. É, e né? até hoje a gente ainda persiste na mesma, né? É, é, não, mas agora que quem assumiu é da, é da minha religião, então vai dar bom ou não? Não vai porque a questão não é uma religião ou outra, mas é que a religião, os representantes da religião querem ser representados, se candidatar, tudo bem, né? assim como o sem terra tem direito de se candidatar aí, né? sem problema nenhum para lá pra, na questão da representatividade, mas não necessariamente tentar é, transformar numa coisa só, que é o que Constantino transformou no século IV, quando a Igreja Católica foi... É, é, unida, né, digamos assim, ao Estado e virou uma coisa só. E ali a gente tem tá um início de muita coisa que a gente sente o um reflexo ainda hoje. Uhum.
0: Qual que é a diferença entre religião e espiritualidade? Dá para ser espiritualizado e ao mesmo tempo ser ateu, por exemplo?
1: Totalmente. A religião é um sistema. O, o maior estudioso da religião que a gente tem voltado para a área da saúde no mundo é um camarada chamado Harold Koening. Ele vai dizer que a, a religião é um sistema organizado de crenças, de rituais. A espiritualidade, é, em contrapartida, é uma busca humana e pessoal por sentido. Então imagine da seguinte forma, Ju. Imagine que a espiritualidade tem um eixo vertical que diz respeito à ligação, ao relacionamento, ao vínculo do indivíduo com o sagrado. Seja esse sagrado quem ele nomear. E também tem um eixo horizontal que diz respeito a esse mesmo vínculo, essa mesma relação do indivíduo com este mundo, com as coisas que lhe trazem sentido. Então, muitas vezes, o indivíduo, o sagrado para o indivíduo pode estar exatamente nesse mundo. Então, assim, o indivíduo ele pode ser ateu, mas encontrar sentido numa dimensão que não é religiosa. O contrário também é verdade. O indivíduo, ele pode expressar e vivenciar a sua espiritualidade através de elementos religiosos, religiosos. Mas essa experiência não pode ser absolutizante. Ou seja, ele não pode dizer que todos, para serem espiritual, têm que ter a experiência religiosa dele. Um grande problema como estudioso da espiritualidade que eu vejo, é, principalmente no Brasil e no, no, nos artigos brasileiros sobre isso, é que a gente começa a criar conceito de espiritualidade cristã conceito de espiritualidade espírita e aí, né desmonta a casinha porque você não sabe brincar porque na verdade eu tô dizendo que para ser espiritual você tem que ser cristão para ser espiritual você tem que ser espírita, não a espiritualidade, um indivíduo pode manifestar através da religiosidade mas não apenas eu me recordo de um paciente que eu tive ele era surfista e agora ele tava com câncer metastático e eu disse para ele, fulano como você faz para nos momentos de dificuldade, você se superar, é, você transcender? E ele me respondeu, é, por conta, por conta da, da, do meu hobby, né, do surf, eu tenho uma relação muito intensa com o mar. Ele era ateu né, e ele disse, eu costumo entrar no mar e quando eu entro no mar, parece que o mar entra dentro de mim e eu me sinto alimentado espiritualmente. Eu vou dizer que essa experiência não é espiritual porque não invocou o nome de Deus? Claro que o é. Né? Então a gente está falando que a espiritualidade ela não é posse de uma religião ou de um determinado grupo. Mas aí a gente abre a possibilidade para a espiritualidade ateia, para a espiritualidade laica. Né?
0: Como é que é possível religião e ciência andarem juntas sem que isso esbarre num negacionismo
1: ou até numa fuga de um tratamento de saúde? É, na verdade, se a gente for olhar ao longo da história, religião e ciência sempre viveram um caso de, de amor e ódio, porque ao mesmo tempo que a religião contribuiu com a ciência, sim, ao longo do tempo, nós não podemos negar isso, a religião também, através da, dos seus absolutismos, ela impede muito o avanço da ciência em muitas coisas. Então, a, a, o, o primeiro passo e que eu acho que a gente está há anos, para não falar séculos, tentando dar, é, e que a gente precisa dar, é exatamente a questão do diálogo. Eu, eu, certa vez eu fui falar num evento da UERJ sobre é, a eutanásia. E tinham várias pessoas debatendo, né? Médicos, é, cientistas, e eu fui representando o universo religioso. E foi interessante porque depois da minha fala, é, um filósofo levantou e disse assim, sabe o que eu acho interessante, Bruno? É a primeira vez que a gente está conseguindo dialogar com o um religioso sobre o tema. Porque todas as vezes que a gente tenta trazer esse tema e traz os religiosos, é o seguinte, é, cada um tem a sua posição em base, mas muitas vezes o religioso é, é isso e acabou. <risos> né? assim, não há discussão, porque é o discurso absolutizante. É o discurso, uhum. olha, eu tenho um livro, um livro sagrado da minha religião que embasa isso, e esse livro é um manual de como o universo funciona. Então, não há que se questionar essa minha palavra. Então, assim, é, a gente tem uma dificuldade muito grande, que é a dificuldade de, de diálogo. Sobretudo porque, é, no universo religioso, é, ele tem produzido muitos, é, muitas peças intolerantes, tem sido... É, a gente vive um período onde a intolerância parece que faz parte exatamente desse universo
0: e na hora da morte faz diferença ter religião?
1: depende da história de cada paciente né? é algo importante t -t -t talvez eu responderia dizendo eu, na hora da morte é importante ter espiritualidade se essa espiritualidade ela é manifestada ou vivenciada através do religioso, aí sim aí é importante você ter mas se o indivíduo nunca teve uma experiência religiosa, é importante que ele vivencie a questão da espiritualidade por outros meios não religiosos. Aí não cabe eu, eu, eu inserir a religião nesse momento na vida dele, porque ela nunca teve sentido na sua vida. Então, se a gente falar da religião como a questão da atribuição de sentido, é, a, a, desculpa, a espiritualidade como a atribuição de sentido, é, eu tenho que pensar a espiritualidade do seguinte os elementos na minha vida que me trazem sentido, que pode ser as minhas relações, que pode ser a natureza, que pode ser a arte, que pode ser a música e que pode ser a religião. Então, para o indivíduo que tem um background religioso, que tem um histórico religioso, a religião vai ser muito importante nesse momento do enfrentamento. Para aquele que não tem, talvez a música o seja. Talvez o perdão, talvez o, 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 o re, reencontro com a sua família o seja.
0: Uhum. Uma das coisas mais bonitas que eu acho dos cuidados paliativos é a valorização do ser biográfico e da dor total, né, então você vê uhum. uma pessoa como uma pessoa com várias preferências ou coisas de que não gosta e a dor não só física como emocional a espiritual e tudo mais é, considerando esse conceito do ser biográfico e da dor total é... Qual a importância de, se aquela pessoa tem uma religião ou uma espiritualidade voltada para isso ou aquilo, que essas proporções sejam guardadas, especialmente nesse momento de fragilidade, vulnerabilidade próximo à morte?
1: O, o ser humano ele é uma história, na verdade, né? E, e nós não podemos desconsiderar a história do paciente e começar um capítulo do zero quando o paciente entra no hospital, seja para um tratamento de cuidados paliativos ou não ele é uma história e toda essa história ela precisa ser valorizada é, eu tenho uma paciente lá no Inca que ela marca muito a minha vida porque é, a médica que foi atendê-la é, o primeiro atendimento ela ligou para mim, essa médica ligou para mim e falou, Bruno, essa paciente é sua <risos> ela não é minha, ela é sua e eu fui, então, ouvir a história e conhecer a história da paciente. Ela luta 30 anos contra o câncer e agora ela está na unidade de cuidados paliativos. É um tumor de cabeça e pescoço, ela teve várias cirurgias mutiladoras e perdeu parte da mandíbula e com isso ela ficou fanha. Só que ela é de uma religião e a maior alegria na vida dela era cantar no coral da igreja dela. E agora, porque ela ficou fanha, ela não cantava mais. E ela era solista do coral. E eu nunca vou me esquecer, o primeiro atendimento que eu fiz com ela, eu segurei em sua mão e falei, dona fulana, conta para mim, como é que tá seu coração? E ela me respondeu fanha, mas afinadinha, cantando uma canção da sua religião, da sua igreja, que dizia assim, Se paz há mais doce, me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ou oh, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. E você? Eu percebi ali, Ju, que talvez Nietzsche escreveu pensando nela que sem música a vida seria um erro. E sem música, a vida daquela paciente era um erro. E assim, eu, eu, em todos os meus atendimentos, eu procurava levar elementos musicais, porque a vida dela era uma vida musical. Baseado nessa história, nós juntamos os funcionários do Inca e criamos um coral para poder cantar com ela, porque a gente queria que ela solasse no coral de novo. E criamos o coral Paleando e Cantando, que é o coral composto de paciente de funcionário do índio e preparamos o dia onde novamente dona essa essa paciente pôde cantar pôde solar e a gente acompanhando e essa história né o, o coral até hoje existe a gente canta nos corredores do hospital é, e a gente vê que a demanda dessa paciente a história dela era uma história musical, então não fazia sentido trabalhar a sua vida sem inserir elementos musicais na sua, no tratamento, você entende? Uhum. Ali não era, não era aumentando a dose de morfina, era aumentando a dose de música, uhum. <risos> era isso que ela precisava.
0: Uhum, uhum. E como é que funciona a sua atuação? Você faz visitas periódicas, você se aproxima dos pacientes, todos ou não todos, como é que é?
1: Ju, nós somos o primeiro trabalho no Brasil de suporte espiritual a evoluir no prontuário dos pacientes.
0: Isso significa que vocês anotam, fazem fazem considerações ali no, no, nos documentos mesmo.
1: Perfeito. Uhum. É, explicando melhor do que eu, né? Tá é a questão do linguagem técnico mesmo. É. Ou seja, assim como o profissional de saúde atende e vai lá e escreve no prontuário o registro do atendimento, é, o nosso trabalho de suporte espiritual também o faz. Então, assim, hoje, 80% dos atendimentos que a gente faz é requisição dos profissionais. Nós temos a demanda, que, essa demanda que ela é solicitada né, pelos profissionais, que a gente dá prioridade e, quando termina esse atendimento, a gente vai para a busca ativa, que é o trabalho de ir né, para os pacientes, atender os pacientes leito a leito. Então, hoje a minha vida eu estou completamente envolvido né, nessa, nessa área, tanto no NIG quanto no INCA. E, é, sobretudo, a gente entra em casos é, de sofrimento existencial. Porque o sofrimento existencial está completamente atrelado à demanda de sentido. E a demanda de sentido, a gente está falando de espiritualidade. Então, muitas vezes, o sofrimento existencial ele pode se dar pelo religioso ou não. Então, a gente é acionado sempre nesses casos, né?
0: Essa demanda de sentido é... porque isso está acontecendo comigo agora? Ou será que eu vivi minha vida plena? É nesse, nessa,
1: nesse sentido? Sim, sim. É, não encontrar sentido no momento que, ela, que a pessoa está vivendo. Perder sentido, né? Que é o que o Victor Franco chama da, da doença nogênica, Ou seja, que, a, que a, a doença da falta de sentido na vida. É, a, a, a Dulcinea Monteiro diz algo interessante, que antigamente costumava-se perguntar ao doente o que está lhe faltando? E hoje a pergunta é o que o senhor sente? E ela diz que talvez se a gente tivesse mantido a primeira pergunta, o eixo saúde doença estivesse em melhores condições. Porque talvez, Ju, não seja da morte que as pessoas tenham medo. Talvez o medo venha de uma coisa mais trágica e assustadora, que é o medo de nunca ter vivido. E quando não se vê um sentido na vida, resta apenas a mera existência. Mas existir por existir pode ser insuportável. E por isso a questão do sentido é importante na existência.
0: Eu imagino que você já tenha acompanhado a morte de perto de muitas pessoas, né?
1: Sim, sim.
0: Como é isso de perder pessoas, ou vê-las partir, pessoas com as quais você criou vínculos?
1: Ju, tem um livro que eu que eu gosto muito, é, não sei quantos que estão nos ouvindo conhecem, mas é um livro chamado Bilhete de Plataforma.
0: Está aqui do meu lado para ler ainda, tá na pilha.
1: É, Vou né? chegar nele em breve. Então deixa eu dar um spoiler. Por favor. O Derek Doyle é, observa né, o que é um bilhete de plataforma. Imaginemos que a Ju vai fazer uma viagem de trem e ela tem, então, a passagem que dá direito dela descer até a plataforma de embarque. Eu não vou viajar, mas eu é, queria acompanhar a Ju até a plataforma para me despedir ou para ajudar ela a levar as bagagens dela. É, só que eu não tenho a, a, a passagem, por isso eu não tenho o direito a acessar a plataforma. O que, que eu faço, então? Eu vou na bilheteria e compro um bilhete de plataforma. Esse bilhete não me dá o direito de viajar, mas me dá o acesso para eu acompanhar a Ju até a plataforma. E Derek Doyle percebeu ao longo da sua lida com, em cuidados paliativos que a gente compra em cuidados paliativos bilhetes de plataforma, onde a gente acompanha o paciente até a plataforma, é, ajudando ele com todas as bagagens, a gente se despede, a gente chora, mas a gente precisa enxugar as lágrimas depois que o paciente partir e voltar pelo caminho que a gente veio para, quem sabe, ajudar tantos e tantos outros pacientes nesse mesmo trajeto a trilhar esse mesmo caminho. Então, eu me vejo é, trabalhando, na verdade, comprando bilhete de plataforma, é, lidar com a morte sempre nos leva a uma reflexão a respeito da própria vida. Mas o que esses pacientes sempre me ensinam é exatamente a respeito da vida. É, como nos deixou escrito um, um jornalista da Guatemala, desaparecido sobre a ditadura dos anos 80, no seu país, é, ele deixou escrito dizendo assim, dizem que estou ameaçado de morte. Nem eu, nem ninguém, estamos ameaçados de morte. Estamos ameaçados de vida, ameaçados de esperança. Ameaçado de vida, ameaçado de esperança. Por mais que essa esperança, em algum momento, possa ser lutada, eu acredito que não há esperança na solidão das nossas próprias seguranças e expectativas, porque a esperança ela sempre se realiza no encontro com outro que nos impele a caminhar, que nos impele a crescer, que nos impele a narrar aquilo que está dentro da gente que eu narro contando a história dos meus pacientes tantas vezes. A esperança, segundo alguns, né é o canto que ativa a coragem nos corredores escuros da história. Então, talvez nesse momento do vale da sombra da morte, para usar uma linguagem religiosa, é que a esperança brota e brota na gente também. Então, o contato e o lidar com esses pacientes, eles só ativam em mim, é, o desejo de ser um militante da vida, <risos> militante da esperança.
0: Mesmo no Brasil de 2020 ou principalmente no Brasil de 2020.
1: Sobretudo, uhum. senão que seria da gente. <risos>
0: Quem me falou do Bruno pela primeira vez foi a Silvana Aquino, psicóloga paliativista, que teve aqui com a gente no Finitude, no episódio Racismo no Sistema de Saúde, da temporada passada. Mas eu vi o Bruno falando mesmo recentemente, no aniversário de dois anos do Movimento Infinito, do nosso colunista Tom Almeida, que já já está por aqui com a gente. E ele contou a história de uma interação que teve com uma paciente. E aí, para finalizar essa conversa, eu pedi para Pra ele dividir essa história com você que é ouvinte é, do Finitude. Eu
1: entrei para atender essa paciente e ela tava olhando para a janela fixamente. Eu me aproximei yeah. e ela falou: olha lá como é que tá bonita. E eu me aproximei, olhava para a janela e não via nada <risos> além de uma janela. <risos> e pensei, né, será que a paciente está delirando? <risos> e ela. Eu falei, preciso ser sincero. E eu olhei pra paciente e disse, olha, me desculpa, eu não estou vendo nada. E ela colou meu rosto no rosto dela e falou, olha lá. E por uma fresta na janela, eu pude ver uma árvore que tinha dado flores naquele dia, que ficava do outro lado da rua. E ela disse assim para mim, eu tô acompanhando ela a semana inteira, olha como é que ela tá bonita. E eu pensei comigo assim, Cara, quem eu sou? Todos os dias eu passo por essa mesma rua e sempre assaltado por tanta coisa, né? Pelo celular, pela atenção do celular, pela buzina, por tantas coisas visuais, sonoras. Eu nunca nem percebi que tinha uma árvore ali. E essa paciente reclusa no seu leito, ela consegue olhar e enxergar a beleza do outro lado da rua que eu passo todos os dias e não percebi. se você me permite, eu queria emendar uma outra história um paciente que eu tive lá no, no, no HC4 assim, a gente caça um motivo para fazer festa né, com os pacientes então a gente tem um calendário onde faz festa, dia dos pais dia das mães e tal e a gente fez uma festa junina e eu cheguei atrasado porque eu estava numa outra reunião e quando eu cheguei, estavam os pacientes cantando no karaokê e eu logo cheguei para cantar no karaokê, porque eu amo cantar e quando eu tô cantando, desci uma fisioterapeuta lá e falou, agora o, o, o Bruno vai dançar forró com, comigo. Eu falei, eu vou dançar forró com ninguém? E as pacientes toda gritando, dança, dança. <risos> e eu me vendo é, tentando caçar um jeito de fugir daquela situação, porque uma filosofia que eu carrego comigo é que quando eu posso evitar um mico, eu evito. E quando eu era criança... Quando eu era criança me falaram que era pecado dançar e eu acreditei e não, não aprendi, <risos> então eu não sei dançar, mas para me ver livre daquela situação, enquanto ela puxava minha mão, eu estiquei a mão, agarrei a mão, o primeiro que estava do meu lado, um paciente que aceitou dançar com ela. Ele não dançou, ele deu um show, ele deu um show, e depois que ele dançou ficou todo mundo em pé aplaudindo, inclusive eu, um dançarino frustrado, <risos> e ele caiu no choro eu me aproximei e eu só chorava eu levei ele até a minha sala e falei "Seu fulano, o senhor quer conversar? e ele me disse assim, sabe Bruno Deus esse pobre coitado que de joelhos rezou um bocado pedindo pra eu nunca dei muita moral pra Deus não mas hoje quando eu acordei eu decidi falar com ele que o se zangou, e só por isso o sol a retirou Fazendo cair toda a chuva que há. E eu falei com ele o seguinte: Deus, eu sei que eu vou morrer. O corpo é meu, as sensações são minhas e eu tô sentindo e eu sei que eu vou morrer. E já que eu vou morrer, eu tenho o último pedido pra fazer pro Senhor. Eu sou lá do interior do Nordeste e minha maior alegria na vida sempre foi dançar forró. E eu queria dançar o último forró da minha vida. Meu Deus. Perdoe eu enchei os meus olhos de água E ter lhe pedido cheinho de mágoa Pro sol inclemente se retirar. E eu não imaginava que no hospital onde eu tô internado Eu ia achar um forrozinho pra eu dançar. E eu olhei para ele Com esse forró, com esse... Vamos chamar aqui do Deus do forró. Vamos criar até uma religião, Ju. o Deus do forró que não importa nenhuma questão religiosa nesse momento, mas a experiência que ele teve e que se sentiu amado e ouvido por alguém que na sua concepção o ouviu e deixou com que ele realizasse o seu pedido e eu lembro que eu conversei horas com ele e ele disse para mim que foi tão bom orar que ele queria falar com Deus de novo, eu perguntei se eu poderia acompanhá-lo e ele orou e fez uma das coisas mais lindas que eu já vi na minha vida com um sotaque nordestino, linguajar simples, ele dizia, Deus, eu não te conheço, mas eu acho que você me ouviu. E se você me ouviu e você fez isso, é porque você quer que eu saiba que você existe. E se você fez isso por mim e gosta de mim, eu quero gostar de você também. E ele orou e ele morreu no dia seguinte. Eu tem aprendido que... a gente chega com todo o nosso aparato... religioso e técnico... mas quando a gente fala de espiritualidade... é isso... o forró fez minha função ali...
0: Isso me lembrou uma frase... que eu vi recentemente... da Linda Quebrada aquela artista incrível, trans, né, que é, é uhum, canta, uhum. é poeta, faz tudo ao mesmo tempo, e ela disse, eu só posso acreditar num Deus que acredite em mim.
1: É isso. É. é isso. Eu achei maravilhoso quando ela disse isso. É isso. Um Deus que quer reprimir meus desejos, um Deus que quer reprimir, que quer que eu não seja eu, né, esse Deus não me entende, Obrigada, meu bem. Adorei a aula. <risos> Adorei o bate-papo, Ju. Conta comigo Obrigada. se quiser, tá bom?
0: A gente sai do Rio de Janeiro, onde está o Bruno, e agora faz uma ponte aérea com São Francisco Xavier, no interior de São Paulo, que é o refúgio do Tom, está trabalhando direto de lá, só que eu tô um pouco preocupada e eu vou até perguntar para ele como é que tá, porque hoje, no dia que a gente está gravando, é certamente o dia mais frio do ano. Aqui onde eu tô em São Paulo, a gente está com 10 graus nos termômetros, chove pra caramba. Como é que
2: tá aí o frio, Tom? Tudo bem? Oi Ju, é realmente tão tá um frio. Estou aqui gravando de gorrinho na cabeça e quando eu olho para fora eu não consigo enxergar nada. eu Estou aqui bem no alto e estou totalmente parece que estou no meio das nuvens assim. Então tá bem frio, eu não sei nem dizer quanto, mas tá bem frio.
0: Eu estou aqui com a programação do Festival Infinito 2020, fresquíssima, super novidade que a gente está trazendo aqui para o ouvinte do Finitude. Pela primeira vez, o festival vai ser online, justamente por causa da pandemia. E isso traz alguns benefícios. né? Ano passado, que foi presencialmente em São Paulo, veio bastante gente... Do Brasil todo. Nesse ano, a tendência, então, é que mais gente ainda do Brasil consiga participar e de fora também, né? Não só na plateia, como entre os convidados. Você está, assim, com uma lista, um cardápio estrelado
2: de convidados, né? Exatamente, Ju. Eu acho que a proposta esse ano é tirar o máximo de proveito desse ambiente virtual. É, de todos os eventos que a gente vem promovendo, com infinitos virtuais, a gente já tem participação de muita gente do Brasil inteiro. Então, a ideia é que a gente amplie isso, pessoas de outros lugares do mundo. É, o festival, a gente está indo para a terceira edição, sempre a gente tem uma participação internacional e esse ano a gente ampliou isso. A gente vai dar assim a essência do festival, assim, a espinha dorsal, são esses grandes nomes é, internacionais. Então, assim de poder trazer e disponibilizar o que está acontecendo nesse movimento, nessa é, liderança mundial sobre finitude. Então, disponibilizar acesso a essa informação. Uhum. Quem teremos? Teremos BJ Miller. BJ Miller é um, uma referência em cuidados paliativos, ele é um médico paliativista, ele é um baita líder, ele tem um TED Talk que tem mais de 11 milhões de views, então se você não viu, procure BJ Miller, BJ Miller TED Talk. É incrível essa fala. Tá naquele
0: documentário, tá naquele documentário a partida final da Netflix, né?
2: O BJ tá nesse documentário, então ele é a pessoa. Ele é o nome que eu buscava desde quando a gente começou a planejar isso. Então, BJ, teremos BJ Miller. Quem mais? Teremos Andrew Solomon, que o Andrew também é uma referência. Eu também nem acredito que ele vai estar com a gente. Ele é um querido... E ele tem um, um livro sobre é, depressão Que é muito importante Que é o demônio do meio-dia Então ele vem para falar sobre depressão Sobre suicídio e tudo mais Nesse período que a gente está vivendo Nós teremos a Yoko Sen, que inclusive nós já falamos sobre ela aqui, quando foi que a gente falou sobre ela aqui, Ju?
0: Falamos no segundo episódio da segunda temporada, chama O Último Sentido. Quem quiser ouvir, que ainda não tenha ido lá, está no nosso feed aqui do Finitude. Perfeito. É bem bacana o trabalho dela, é né? É
2: maravilhoso, ela é uma musicista, então eu acho que isso que é interessante pontuar também. O BJ é o único médico, todos os outros convidados não são da área da saúde, são pessoas que são grandes líderes nesse movimento, é, de falar sobre o fim da vida, cuidar de fim de vida, mas são de outras áreas da sociedade. E a Yoko Senna é uma musicista e o grande propósito da vida dela é mudar o som dos ambientes hospitalares. Então, é incrível. E o projeto chama Qual o Último som uhum. que você gostaria de ouvir? Então ela vem trazendo novidade. Uma outra convidada é a Lua Arthur, que ela é uma doula da morte. Ela é uma líder bem forte nos Estados Unidos. Ela tem uma página no Instagram chamada Going With Grace, que seria... Alguma coisa como partindo com graça com graciosidade. Ela, ela é bem forte, assim, tem uma voz bem forte nesse movimento. A Tori Fields, que ela é uma ativista. Ela foi paciente durante muitos anos, ela teve câncer, ela curou. É, e hoje ela ocupa um papel muito forte de ativismo, do papel do paciente, do familiar, principalmente no sistema de saúde americano. Então ela, ela tem uma fala forte, assim, é hipnótica e, 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 e super interessante. Acho que a gente vai aprender bastante com ela. E um outro nome é o Dallas, Dallas Graham. Ele é um designer. É um cara que trabalha com... É, ele é fotógrafo, designer, e ele tem um projeto que chama Red Thread Project. São livros que ele trabalha com crianças, com doenças raras, em fase terminal, e que ele dá voz para essas crianças. Ele traz protagonismo para essas crianças. Então, elas, elas criam histórias, é, e as histórias que elas criam, que são com os passarinhos, ele transforma em livros lindos, de fotos, e com uma baita ilustração. É, então ele vem contar como é que é esse projeto. Então é super inspirador. Então a gente montou esse time assim de super diverso e com histórias inspiradoras para justamente dar um chacoalhão na gente falar como é que a gente vai mudar a forma como a gente está morrendo aqui no Brasil.
0: Festival Infinito, dias 3 e 4 de outubro, tudo online. Inscrições já estão abertas,
2: né, Tom? Já estão abertas, abriu essa semana, então já tem um monte de gente se inscrevendo, mas corre que dá tempo. É só ir no infinito.etc, na nossa página do Instagram, que lá tem todas as informações, o um link para se inscrever. Vale olhar lá tudo que tem de informação. Maravilha,
0: obrigada, Tom. Até daqui 15 dias.
2: Um beijo, até a próxima.
0: E eu queria usar esse espaço agora para fazer um registro do falecimento de Manuel Norberto Pereira. Ele morreu na semana passada, aos 54 anos, por conta de um câncer de esôfago. Manuel era sepultador na capital paulista e dirigente do Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública e Autarquias do Município de São Paulo. Eu cheguei a falar com Manuel algumas vezes. Ele, inclusive, me contou que estava cursando uma faculdade de Direito, que começou depois dos 50 anos.
3: Todo mundo, quando chega à beira da sepultura, vai poder chorar. Um coveiro é muito ruim, ele não deve chorar, mas é muito difícil segurar. É a mesma coisa de dizer, não seja humano, nós somos humanos.
0: Fininho, coveiro, filósofo, colunista aqui do Finitude.
3: uma coisa muito dolorosa, porque ali se vai parte da minha história. Ali se vai parte do que eu sou, do que ele fez eu ser, tudo que me ensinou, que transferiu para mim, não só de conhecimento, mas de bondade, de lealdade, de amizade, companheirismo. Tudo isso marca o inteiro de um governo. A gente não vai poder mais trocar de mistura na marmita, a gente não vai poder mais tomar aquele café fraco, mal feito que ele fazia, <risos> horroroso. A gente não vai poder mais. A gente não vai poder fazer brincadeira com ou sem graça. É isso que dói. Dói esse afastamento. né? É, acho que todo mundo percebe isso, né? o sentido da finitude. A gente se julga, quando jovem, sem infinito. E quando chega o fim, a gente duvida até que teve começo.
0: Por causa da morte do Manuel, ele me contou uma coisa que eu não sabia. É praticamente tradição. Em geral, os sepultadores escolhem qual será o colega que vai enterrá-lo. O coveiro,
3: quando morre, sempre há um outro para sepultá-lo por promessa, de acordo, de ajuste. É um hábito muito pouco revelado é muito difícil a gente sepultar um colega de gente porque não é só um colega a gente passa horas e horas, dias, meses anos juntos trabalhando na mais completa solidão dentro do cemitério sepultar já é um ato de extrema solidão ninguém quer compartilhar um sepultamento, ninguém é muito dolorido ter de sepultar um colega de serviço Quero é mais que isso, ele é né? um amigo, dói como se fosse um irmão seu. É, não poder mais desfrutar da companhia, da alegria, da, dos momentos de lazer, é muito dolorido. Sepultar um colega, um coveiro, junto, também traz a impressão dura, a recordação de que dia, de que um dia também... Seremos sepultados. E dói muito, hein? Dói. Saber que a morte nos espera. A mim, parece justo. Eu carreguei mais de três meses pessoas. Muito mais. Para qual? Chegar meu dia eu também quero ser carregado, né? Eu não vou poder ir a pé no caixão. o é interessante é saber perceber... Que a gente nasce, carrega os sonhos, mas eles não crescem dentro do caixão.
0: Fica aqui o nosso pesar pela partida de Manuel Norberto Pereira. Nossos sentimentos à família e aos colegas sepultadores. E a gente lamenta também, claro, a morte de Moisés Santos, sobre o qual a gente falou no começo do episódio, que estava trabalhando no Carrefour na semana passada, teve um mal súbito e teve o corpo coberto, escondido por guarda-sóis até ser retirado de lá. Em nota, a direção do supermercado disse sentir muito e avisou que revisou os protocolos para obrigar que as lojas sejam fechadas em situações como essa. Quer dizer, se era por falta de escrever o que que é razoável ser feito, não falta mais. Na terça que vem tem o segundo episódio da série Como Lidar. Se você ainda não ouviu o primeiro, dá play na sequência, é o da capa verdinha. No Instagram você me acha como finitude podcast, no Twitter como podcast finitude, e aí a gente pode continuar conversando. Um beijo para você e até a próxima semana.